0: Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur le nouveau leadership. Chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre chaîne de podcast Un Accent sur le nouveau leadership. Aujourd'hui, nous allons mettre cet accent avec serre roulé au service du premier épisode de la série Isolement, confinement, COVID-19. Et nous allons traiter aujourd'hui de la question de la perte acceptable. Pour nous aider à commencer à y voir plus clair dans les résultats que nous pouvons obtenir dans cette période aussi particulière pour nos entreprises. Pour vous parler de perte acceptable, je m'inspire des travaux de Philippe Silberzan. Un professeur émérite de l'EM Lyon Business School et dont la spécialité est l'étude de ce que peuvent faire les entreprises dans des périodes d'incertitude radicales. Mais avant de continuer, n'ayez crainte, vous retrouverez dans la description de ce podcast et sur mon site ikeragir.com dans la rubrique podcast et en particulier la page dédiée à cet épisode les références dont il est question pour que vous puissiez pousser encore plus loin la réflexion, si le corps vous en dit, à la fin de ce podcast. Je disais donc que je m'inspire des travaux de Philippe Silberzan qui étudie en particulier les résultats des entreprises en période de très haute... Incertitude. Je pense que ça vous parle dans cette période de confinement. Et nous allons parler en particulier de quelque chose qu'il a fait connaître et qu'il a appelé l'effectuation. C'est quoi ce nom barbare L'effectuation est une nouvelle école, si je peux l'appeler ainsi, qui définit un nouveau principe de l'entrepreneuriat basé sur l'analyse des entreprises qui avait du succès, notamment après la crise de 2008. Une crise qui, il faut le dire, va avoir un tout petit léger goût de déjà-vu une fois que nous allons sortir du confinement. Donc, l'effectuation sera tout à propos et d'une grande actualité pour nous apporter des réponses dix ans plus tard, là où il y a dix ans, il n'y en avait pas. Au moins, nous aurons ça. Pourquoi Parce qu'il a étudié comment les entreprises faisaient pour s'en sortir dans un contexte hautement incertain. Et là, il a sorti les quatre grands principes de l'effectuation, dont un que je vais citer aujourd'hui. Les autres trois, nous aurons probablement l'occasion d'en parler dans des épisodes futurs, car nous sommes ensemble ici pour toute une période et je vais faire... Plein d'épisodes pour partager avec vous des pépites, des échanges, des découvertes, des questions, des solutions qui m'ont été offertes, partagées ou simplement demandées par de très grosses entreprises, que ce soit des groupes internationaux, des PME, des TPE que je compte aujourd'hui parmi mes clients ou mon réseau. Bref, ceci pour vous dire que nous allons parler de pertes acceptables. Le premier des quatre grands commandements de l'entrepreneur effectuel en période de grande incertitude. La notion de perte acceptable est que, quand vous faites de l'effectuation, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, ici et maintenant. C'est une sorte d'approche, si je pourrais le dire, de pleine conscience rattachée à l'entrepreneuriat et à la gestion d'entreprise. C'est de dire, au lieu de te creuser la tête, à faire 50 000 stratégies, plans d'action et aller chercher des moutons en cinq pattes qui vont vous faire avancer l'entreprise à des cadences multipliées, bref, encore un rêve de licorne qui n'existe pas, au lieu de rêver de tout ça... Tournez-vous vers ce que vous avez, ici et maintenant, et faites le meilleur de ceux qui se présentent à vos yeux. La pleine conscience faite entrepreneuriat et gestion d'entreprise, c'est ça, l'effectuation. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous présenter mon petit copain, Jules. Jules, tu veux dire bonjour aux copains de podcast Je <rire> ne <rire> tu sais pas Allez, tu dis un petit bonjour, il y a plein de gens qui nous écoutent. Bonjour Bonjour tout le monde. Voilà, tu me laisses maintenant finir le podcast. Tu veux une pomme Ok, finis la mandarine et après tu mangeras la pomme. Ça marche. Et voici en direct live pourquoi je fais cette série de podcasts. Nous devons tous gérer des situations comme cela. Et comment rester efficace et efficient et être pleinement présent aux gens que nous aimons, à l'entreprise que nous servons et les projets que nous avons entre les mains sans exploser en vol, sans exploser en vol et en donnant le meilleur de nous à tout le monde. C'est pour ça que je fais cette série de podcasts spécial Confinement pour nous éveiller à un nouveau leadership qui nous fasse sortir de cette épreuve grandi et beaucoup plus conscient. Et après cette petite parenthèse familiale, nous allons continuer à traiter de la question de la perte Acceptable. Ce que nous dit l'affectuation, c'est que la perte acceptable est ce que vous êtes prêt à perdre si jamais ce que vous engagez ne fonctionne pas. Ainsi, vous mesurez ce que vous êtes capable d'obtenir, de gagner, de réaliser, si vous vous lancez dans ce chemin d'incertitude. Et de notre côté, vous allez mesurer ce que vous allez perdre. Et notre animateur invité, Jules, qui s'entraîne pour participer à The Voice, c'est ça. Le confinement aussi. Et de notre côté, disais-je, vous allez mesurer ce que vous allez potentiellement perdre si la prise de risque que vous êtes sur le point de prendre n'amène pas les résultats escomptés. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Donc la perte acceptable est quelque chose qui est particulièrement important à prendre en compte aujourd'hui puisque vous avez l'immense majorité de vos collègues, de vos salariés, ceux qui travaillent bien sûr, ceux qui ne sont pas en chômage partiel ou technique, qui sont aujourd'hui en télétravail. Et donc le télétravail est une source monumentale d'inefficience si vous le gérez comme vous gérez le travail habituellement en entreprise. Ça ne fonctionne pas. Surtout qu'en plus, outre le fait que le travail doit être géré différemment, vous avez en plus des personnes qui sont, comme vous le voyez ici, contaminées au quotidien par des sollicitations dans tous les sens. Et ils sont de divers ordres. Des sollicitations professionnelles et des sollicitations Personnel. Ici, si j'étais en train d'enregistrer mon podcast. Si je devais recommencer chaque fois que mon fils venait m'interrompre et me demander de lui peler la pomme que je suis en train de lui peler à l'instant, je n'en finirais jamais. Ce serait une énorme source d'inquiétude et de stress. Mais à côté de ça, nous avons aussi le fait que l'activité doit tourner et nous recevons pléthore de coups de fil, d'emails, de messages, de groupes WhatsApp qui se créent, en votu et en voilà, qui font que l'information circule dans tous les sens. Et comme nous ne sommes pas ensemble, on a ce qu'on appelle le « fear » of missing out », le FOMO la peur de rater quelque chose. Et donc, du coup, l'information prend des, des niveaux superlatifs. Tout le monde s'appelle, tout le monde se donne d'infos, il faut être copié partout, il faut tout savoir parce qu'on ne se voit pas, mais on va peut-être passer à côté de quelque chose d'important. « Fear of missing out », le FOMO mot, est un terme qui vient des États-Unis. Alors, je m'excuse déjà pour l'anglicisme barbare qui vous éclate les oreilles en plus de mon accent, on bien roulé Bref FOMO, fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Nous sommes en train de sombrer là-dedans. Regardez maintenant la semaine qui s'est écoulée depuis lundi. Je vous parle, nous sommes dimanche 22 mars. Et mesurez combien du stress que vous avez subi avait pour origine le FOMO, la peur de rater quelque chose. Combien 80% Et ce stress-là, quel niveau d'efficience vous a-t-il amené Avez-vous réellement été bon Ou plutôt pollué, submergé, écroulé sous le poids du stress, des incertitudes et de la peur. Ça, excusez-moi, c'est pas de l'efficience. Alors si nous voulons une bonne gestion de crise, il va falloir faire autre chose. Voilà donc une énorme pollution sur laquelle il va falloir mettre des gros coups de sabre au nom de la perte acceptable si l'on veut arriver à un minimum d'efficience dans cette période de confinement. Ainsi, quelle est la perte acceptable Au nom de ce qui se passe tous les jours à la maison quelles sont les choses que je vais accepter de ne pas faire au nom de ce qui est réellement important On va rentrer ici dans la loi de Pareto, le fameux 80-20. Vous allez vous focaliser sur le 20% qui fait réellement la différence pour probablement laisser tomber une grosse partie du 80% qui ne sont que du remplissage. Car soyons francs, dans le contexte actuel de confinement, il est très peu probable que vous arrivez à les faire. Alors pourquoi S'embarrasser, c'est ça aussi réfléchir en perte acceptable. Quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire dans la performance de mon travail au quotidien ou celle de mon entreprise pour pouvoir me focaliser sur ce qui est réellement important Et Ainsi, maximiser les résultats que je vais obtenir. Et c'est ça la perte acceptable. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre au nom de ce que je suis prêt à réussir Dans l'effectuation, la notion de perte acceptable est plus Vaste que ce que je dis là. Mais là, nous sommes en situation, je mets des guillemets, et peut-être je devrais les enlever, de crise. Donc, l'effectuation, quand elle parle de pertes acceptables, c'est dire, bon, je vais me mettre en situation de risque dans un espace d'autre incertitude et je vais mesurer les pertes et si je suis prêt à les faire par rapport aux gains que je peux obtenir en retour, ça veut dire que c'est une perte acceptable et je vais me lancer. Et si ça ne marche pas, mais les pertes que j'aurai, elles auraient été mesurées et ne me mettront pas en danger. Bon, ça, nous sommes dans le cadre de l'effectuation. Dans le cadre actuel, la perte acceptable, c'est une perte que je vais accepter d'avoir et non pas une perte potentielle si les choses ne se passent pas comme j'aimerais. Parce que nous ne pouvons pas avoir l'efficience que nous avons au quotidien dans l'entreprise. La communication ne circule pas pareil, il y a des taux de stress qui explosent et en même temps, toutes les personnes qui sont aujourd'hui concernées par le télétravail pas toutes, mais l'immense majorité, doivent gérer en simultané une vie au quotidien comme moi-même avec des enfants qui sollicitent des parents parce qu'ils sont comme des lions en cage et qu'ils n'en peuvent plus ou tout simplement parce qu'ils sont trop petits pour se passer d'une présence adulte. Tout ça, ça prend beaucoup de temps et je doute, je doute très très fort que toute cette population-là puisse travailler efficacement plus d'une demi-journée par jour de travail. En dépit des efforts qu'ils fournissent et du temps qu'ils veulent y mettre, rares sont ceux qui vont arriver à être efficients efficace pendant plus de quatre heures. Mais tout ça, nous allons en parler pendant ces podcasts, parce que la notion de l'efficience en entreprise en temps normaux a déjà beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire et à nous apprendre. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter dans cette question. Quelle est la perte acceptable Ensuite, quelle est la loi de Pareto que vous allez mettre en application Si vous prenez en considération que dans la réalité, vos collègues vos salariés vont pouvoir réellement dédier du temps à votre entreprise aux alentours de 4 heures maximum d'efficience et pas plus. Même s'ils travaillent 8, ils seront efficaces et probablement moyennement efficaces pendant 4 heures par jour. Si vous partez de cette constatation-là et vous vous dites, ok, que suis-je prêt à sacrifier au nom de l'efficience pure et parfaite de ces 4 heures-là et sur quoi vais-je me focaliser Pour leur laisser 8 heures ou 7 heures, si on a à 35 heures, pour leur laisser 7 heures de la journée pour obtenir ce résultat-là. Car celui-là est réellement important. Et les autres résultats que nous n'obtiendrons pas seront du domaine de la perte acceptable. Et ici, les managers, vous allez tomber dans un gros, gros espace d'anxiété. Car il est très difficile pour un manager qui n'a pas l'habitude de faire de sacrifier certains résultats. Surtout si vous êtes management intermédiaire. Parce que vous allez avoir les taux de la direction qui presse par le haut et les taux des personnes que vous gérez qui pressent par le bas parce qu'elles n'arrivent pas à fournir le travail que vous leur demandez. Et là, raisonner en perte acceptable est extrêmement difficile. C'est là que vous allez faire preuve de courage managérial. Que vous soyez management intermédiaire ou que vous soyez tout en haut de la structure de l'entreprise. Le courage managérial, c'est quoi C'est d'accepter la perte et encore d'accepter de le dire. Car le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est extrêmement anxiogène, car il est source de stress négatif. Et je ferai un podcast sur le stress négatif et comment il influence aujourd'hui notre quotidien avec des overdoses, des pics d'anxiété qui, je ne serais pas étonné, amènent de nombreuses personnes n'ont pas en tombé dans la pandémie du Covid-19, mais à faire des burn-out à la maison. Mais ça, c'est pour un autre podcast. Aujourd'hui, quelle est la perte acceptable que vous êtes prêt à engager pour atteindre les objectifs qui sont réellement importants dans cette période de confinement Sur quoi allez-vous focaliser vos efforts Qu'est-ce qui compte réellement et qu'est-ce qui est de la paille dont on peut se passer Loi de Pareto 80-20. Ainsi, vous ferez un petit premier pas dans le monde magnifique, extraordinaire de l'effectuation qui, qui ne va pas manquer de venir vous secouer un petit peu, mais vous devez vous rendre devant le fait accompli. Aujourd'hui, vous faites avec ce que vous avez et vous n'avez rien d'autre. Donc, comment faire la meilleure recette avec les ingrédients que vous avez, c'est là que va sortir le magicien et l'alchimiste qu'il y a en vous et que vous allez pouvoir réinventer votre activité, réinventer vos ressources, réinventer votre potentiel et devenir un véritable leader qui sorte de cet espace de pression anxiogène pour venir éveiller un potentiel vrai et profond qui puisse non seulement influencer son quotidien, mais celui de toutes les personnes qui sont sous sa responsabilité. Nous sommes là en train de faire un parcours qui va venir allumer ce feu sacré à l'intérieur de nous qui s'appelle inspiration. À distance, vous devez être d'autant plus un leader inspirant pour donner envie aux personnes de se focaliser dans ce que vous leur demandez de faire. Parce que sinon, si vous ne les inspirez pas et ne leur donnez pas une vraie raison pour avancer, au début, sous la contrainte, elles vont faire ce que vous leur demandez. Et ensuite, elles vont avoir tellement, tellement de zones de flou dans lesquelles se protéger et tellement de trous dans la raquette dans lesquels rentrer, qu'elles iront se terrer dedans pour pouvoir, elles, se protéger de quoi Du mauvais leadership que vous êtes en train d'exercer sur elles. Et là, vous allez tous ensemble tomber dans le piège des excuses et de la défiance et vous ne vous en sortirez plus. Car vous avez deux choix. Soit vous apprenez à faire autrement et à avez un potentiel qui donne envie aux gens de vous suivre à distance tout en ayant une multitude de sollicitations, parfois plus imminentes que les vôtres, soit vous vous focalisez sur un management directif qui force les gens à faire parce qu'il n'y a pas le choix, et ainsi devenir ce leader anxiogène qui n'arrivera pas à grand-chose si ce n'est que Donc, quelle est la perte acceptable que vous êtes prêt à assumer pour éviter tous ces déboires et dérapages et rentrer dans une ligne d'efficience, de performance qui fasse quelque chose de positif et qui, je vous le garantis, ne manquera pas de vous surprendre très en dépit des contraintes de ce confinement. Et surtout, si vous suivez toute cette chaîne de podcast et que vous laissez émerger toutes les choses que nous avons partagées, qui sont en fin de compte le condensé d'une multitude de conversations avec des leaders de très haut niveau et de tout type d'entreprise, si vous Rentrez dans cette phase de réflexion et de mise en application. Je vous garantis que vous allez réinventer votre leadership. Vous allez réinventer votre compréhension de la performance, des dynamiques de groupe et de l'éveil du potentiel. Rien que ça, c'est ce que je vous promets si vous suivez les épisodes de cette série de podcasts spécial confinement de votre chaîne de podcast. Un accent sur le nouveau leadership où nous allons faire preuve d'effectuation, entre autres, car le moment est venu de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Chers amis, si ce podcast vous a plu, si vous y avez trouvé un intérêt, dites-vous qu'il va y en avoir une pléthore durant toute la période de confinement qui risque de durer, je pense, bien plus que les trois semaines qu'on nous a annoncées. Partagez-le si vous pensez qu'il a une valeur ajoutée à apporter aux personnes qui, comme vous, subissent... Aujourd'hui, les contraintes de l'entreprise dans les exceptionnelles mesures qui ont été prises par le gouvernement pour nous protéger de la pandémie du Covid-19. Vous pouvez aussi vous abonner au flux RSS. De cette façon, vous ne raterez aucun des épisodes et parlez-en autour de vous. Faites circuler. Je fais ça avec le cœur et ensemble, nous pouvons réellement marquer la différence en partageant nos savoirs, nos compétences et notre envie de contribution à un changement meilleur. Mais surtout, n'oublions pas. Il est question de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.